0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Filosofie kan zich niet tevreden stellen... met het analyseren van individuele vormen van menselijke cultuur. Het zoekt een universele, synthetische blik... die alle individuele vormen omvat. Op deze manier drukte de Duitse filosoof Ernst Kassierer uit dat het steeds dezelfde symbolen zijn... die toch natuurwetenschappen, religie, kunst, mythes, politiek, economie, etc. vormgeven. Waarover ging het beroemde Davos-debat tussen Kassierer en Heidegger? En waarom wordt Heidegger ten onrechte als winnaar herinnerd? Hoe rekt Kassierer het begrip van causaliteit van kant op... zodat het niet alleen gaat over natuurwetenschappen... maar ook bijvoorbeeld over culturele antropologie... En waarom is het onterecht dat Kassirer enigszins in de vergetenheid geraakt is? Juist in het hedendaagse post-truth tijdperk. Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Simon Truant. De denker die centraal staat, Cassirer. Vers les doc, où le poids et l'ennui me courbe le dos. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en het concept is je vast wel bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick en in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Tegenover mij Kees Vijstra. Dag Allard. Het is een warme dag vandaag. De ramen staan open. Ja, dus wellicht... Blijven we open. Ja, dus wellicht iets meer achtergrondgeluid ja. dan, uh, dan je gewend bent. Maar uh, daar kun je vast wel doorheen luisteren. Uh, houdt in ieder geval het niveau van het gesprek wat hoger. als we ook een beetje fris lucht zijn. Zeker. Aan tafel zit uh, Simon Truant. onderzoeker en docent aan de faculteit Wijsbegeerte aan de KU Leuven. Hij doet filosofisch onderzoek naar het post-truth tijdperk. En beziet dat vanuit Cassirer uh, ja, en Heidegger. Hij promoveerde op het debat tussen deze twee denkers. Het zogenaamde Davos-debat, wat onder meer ging over Kant. En de afgelopen mei geen dat proefschrift in boekvorm Kassirer en Heidegger in Davos. The Philosophical Arguments. Welkom Simon. Dankjewel. Mooi dat je hier bent. We hebben een mooie kans gepakt, want jij doseert momenteel een summer school in Nijmegen. Ja, klopt. Maar je komt het nou dus uit Leuven ja, en uh, je was bereid een uitstapje te maken naar Utrecht vandaag. Ja,
0: dat was niet al te ver, hè? dus uh, ja. dat lukte dat.
1: En vandaag stond in de summer school die je gaf Kassieren ook centraal?
0: Ja, ik heb al de hele dag over Kassieren gepraat, dus ik ben er uh, helemaal klaar voor.
1: Ja, dus het is dus de sport wordt of wij nog iets kunnen bedenken wat ons <laughs> die sprake is gekomen vandaag. Uh, Ernst Kassieren gaan we het over hebben, geboren in Breslau, vandaag de dag bekend als uh, Wroclaw in Polen. Geboren in 1874. Studeerde en promoveerde in Marburg en Berlijn. Doseerde vervolgens in Berlijn en Hamburg. Maar moest in 1933 Duitsland ontvluchten. omdat hij van Joodse komaf was. Vervolgens trok hij de wereld over. Göteborg, Oxford, Yale, Columbia. En uiteindelijk overleed hij in New York in 1945. Hij is uh, onmeer bekend van het debat waar we het net over hadden. met Martin Heidegger in 1929. En Simon, ja, jij bent gepromoveerd op dat debat. Waar draaide dat om? En waarom is dat zo'n kent iets dat we er over vandaag de dag nog steeds over hebben.
0: Ja, het is wel de uh, meest gangbare manier om over kassieren te beginnen eigenlijk. Dus hij is een beetje een vergeten filosoof. Hij was een van de de uh, meest bekende en meest gerenommeerde filosofen uit minstens uh, Duitsland aan het begin van de voorbije eeuw. Maar die is helemaal in de vergetelheid geraakt. En het Davos-debat met Heidegger heeft er eigenlijk een grote rol in gespeeld. Dat is een debat waarin hij tegenover uh, Heidegger kwam te staan. En Heidegger was de jonge reizende ster van de Duitse filosofie. En dat heeft Cassir een beetje moeten bekopen. Ja, dat was een um, debat van een aantal uur, dus in zo'n afgelegen... Uh, ...Zwitsers Alpendorp, dus uh, dat, is, dat is pas een, een zomerschool. <laughs> en er waren heel wat um, jongeren aanwezigen bij, die we eigenlijk ook nu wel kennen. Hè. Levinas was daar als doctoraatstudent, Leon Bruchvik was daar, Rudolf Karnap was daar, Herbert Marcuse was daar... Um, en uh, tijdens een aantal weken hebben ze eerst elk een paar uh, afzonderlijke colleges gegeven. En dan kwam er dat, uh, dat debat. En dat was ook
1: al helemaal van tevoren bedacht dat ze met elkaar zouden gaan debatteren. Ja, dat
0: was de hele bedoeling. Hè? Dus dat werd uh, naartoe geleefd, vermoed ik, door iedereen die daar aanwezig was. En dat heeft uh, in zekere zin teleurgesteld voor de organisatoren. Want de bedoeling was om Duitse en Franse uh, intellectuelen terug samen te brengen. Hm. Na de Eerste Wereldoorlog. Maar als je kijkt naar ja, hoe dat hele debat tussen kassierer en Heidegger uiteindelijk is begrepen, is alsof het twee denkers waren die niets aan elkaar te vertellen hadden. Hè? Die naast elkaar praten, um, die eigenlijk niet in staat waren om een echt filosofisch debat te voeren met elkaar. En dan nog meer specifiek ja, leefde er heel hard de overtuiging bij, bij de aanwezigen dat eigenlijk kassierer niet op kon tegen, hmm. tegen Heidegger. En volgens de ooggetuigen was het, was het zo dat dat Heidegger ongelooflijk charismatisch was. Dus als die man sprak, dan was dat overtuigend. Terwijl er veel saaier was, heel degelijk... Uh, heel belezen man, maar wel veel saaier. Hè? Had
2: Heidegger ook niet een skipak aan? Ja,
0: dus hij is een keer. Uh, minstens, <laughs> één, ja, minstens één keer is hij op een van die lezingen opgedaagd in, uh, in skipak. Hè? Dus uh, hij ging gaan skiën tussendoor en hij gaf ook niks om de academische etiketten.
1: Ja, uh, ja dus, dus daarmee ook echt een soort generatie clashnet Je ja. zegt dat bij elkaar brengen van de Franse en Duitse lijn. Wie was wie? Het zijn twee Duitsers.
0: Ja, dus. Um, ja, wat dat betreft was dat niet een, een Fransman die tegenover een Duitser uit te plaatsen, maar in het publiek had je ook dus wel, uh, uh, ja, Levinas, Levinas die uit Frankrijk kwam. Ja. Um, dus uh, ja, het was, het was inderdaad een ander soort clash En het was inderdaad meer een generatieclash Dus behalve de, de persoonlijkheid die anders was Was er ook een clash tussen ideeën Kassier is een, uh, een verlichtingsdenker he, Die wel gelooft, wel op een kritische manier Maar die sterk gelooft in de rationaliteit In de vooruitgang uh, In... Uh, ja, in... Uh, ...in civilization, hé, dat soort idealen. Um, en, en Heidegger is de, ja, degene die, die het existentialisme op de, op de kaart heeft gezet. Dus die daar natuurlijk helemaal niet in geloofde. Um, en dat was veel meer in lijn met het zeitgeist. Hé, dus dat was veel, meer, veel aantrekkelijker voor, de, voor wie daar aanwezig was. En dat heeft ook wel bepaald dat ja, iedereen het gevoel had dat, dat Heidegger dat debat gewonnen had... En dat kassierer eigenlijk niet meer de moeite waard was om. Uh, ja,
1: die had daarna afgedaan. Zeg. Ja, ja. Vind je dat, dat kassierer. heeft hij wel een goed verhaal? Zeg maar? uh, waarschijnlijk is het antwoord wel ja, maar kun je zeggen. het is wel echt een goed verhaal. En het is een negatieve framing die maakt dat hij zo. Ja, ik vind,
0: ik vind het echt een goed verhaal. Um, ik vond het een aantal jaar geleden al echt een goed verhaal. omdat het echt wel een kritische. het is een kritische benadering van rationaliteit. Net zoals Kant, zijn grote voorbeeld ook al. ...kritisch nadenkt over wat rationaliteit is, hè. Dat is um, en ook een kritische visie op vooruitgang. Um, en de laatste jaren vind ik het eigenlijk nog relevanter, omdat hij eigenlijk ook wel denk ik een aantal analyses gemaakt heeft... ...over begin van de 20e eeuw, een tijd van intellectuele en politieke crisis, die we vandaag de dag in ons post-route tijdperk eigenlijk opnieuw kunnen gebruiken... Mm. Ja. En, en waar, waar, waar denk je? Well, dus hij heeft, zijn laatste werk was een analyse van de nazi-ideologie. Het werk over de Myth of the State, over politieke mythen. En was hij op dat moment bekend met uh, de, de val van Heidegger, zeg maar? Was, was dat was dat dat in 1946 uh, dat dat gepubliceerd is, dus eigenlijk postuum net. Uh, dus hij was wel bekend met, uh, ja, met de richting waarin uh, Heidegger helemaal geëvolueerd was. En hij bekritiseert ook Heidegger. Uh, in dat werk als iemand die door zijn fatalistische filosofie eigenlijk het klimaat geschapen heeft waarin dat, dat kon gebeuren ja. dus, um, en die benoemt hij met naam ja. Ja. net zoals Spengler ja.
1: en als je, als je kijkt naar de, neem ons eens mee net, uh, Kassieren wat, wat, wat zijn de belangrijkste bouwstenen in zijn denken? Hoe, uh...
0: ja, dus het is een, zoals ik al zei, het is een, um, vooral een kantiaan in de eerste plaats, he. dus hij was uh, een lid van de van neokantiaanse school in, uh, in Marburg Um, en wat hij probeert te doen is dat die transcendentale filosofie van, van Kant, hij probeert dat eigenlijk veel enorm te verbreden en daar een transcendentale cultuurfilosofie van te maken. Hm. Dus transcendentale filosofie die zegt dat ja, ons, ons begrijpen van de wereld, ons denken uh, van de wereld, dat dat geen afspiegeling is van een werkelijkheid die op zich staat, maar dat dat eigenlijk een structureren is van onze, ja, van onze indrukken op basis van een aantal... Um, ja, categorieën en, uh, en vormen van de zintuigelijkheid. Uh, waarmee dat wij eigenlijk een structuur opleggen aan de werkelijkheid. Ruimte
2: en tijd bijvoorbeeld. Ja,
0: ruimte en tijd is hoe wij volgens Kant noodzakelijk altijd waarnemen. En daarom um, is de argumentatie, daarom is, de, is wiskunde biedt dat, en fysica biedt dat universele zekerheid, omdat dat eigenlijk bestudeert hoe dat wij universeel noodzakelijk waarnemen. Of universeel noodzakelijk. Die categorieën zijn ja.
2: transcendentaal in de zin van dat ze zijn voorgegeven en we gebruiken dat als een soort van
0: structureringsmechanisme ja. voor een
2: wanordelijke werkelijkheid. Kun je ja, dat
1: zo zeggen? Ja. Ja, dus in plaats van die orde buiten ons zit in een logische werkelijkheid die zich... Toevallig aan ons zeg ja. maar. Zit, zit die is orde de in ons. En zit die orde in ja.
0: ons. Ja, ah, ja. Inderdaad. ja, En hij neemt dat, hij neemt dat over eigenlijk. Kassier, wel, neemt, dat over, neemt het, het algemene denkprincipe over, maar hij wil dat toepassen op eigenlijk alle culturele domeinen. En dus moet hij het, het, ja, het specifieke idee van, van categorie laten vallen. Bij Kant zijn er maar twaalf categorieën. Dat zijn de twaalf manieren waarop wij kunnen oordelen over de wereld. Kassier eh, heeft een nieuwe theorie over symbolen. En een aantal van die symbolen zijn hetzelfde. Uh, tijd, ruimte, causaliteit zelf. Maar hij vertrekt niet vanuit een, uh, een vaste structuur. Dit zijn de enige symbolen die er zijn. Hij ...gaat eigenlijk doorheen heel de geschiedenis van, van een hele intellectuele geschiedenis. Hij gaat kijken naar allerlei linguistisch onderzoek, naar antropologisch onderzoek over mythologieën... ...naar kunsthistorisch onderzoek en hij stelt vast, of dat is in elk geval zijn bevinding... ...dat eigenlijk in al die culturele domeinen dat die symbolen de constitutieve factor zijn. Dus bijvoorbeeld zowel mythologisch denken als wetenschappelijk denken is gebaseerd op een vorm van causaliteit. Dus hetzelfde symbool komt voor in beide denkpatronen, of de, bij de culturele domeinen of, of wereldbeelden, maar neemt daar een andere vorm aan. Dus ook in een mythologisch wereldbeeld is er een vorm van causaliteit die dat vorm geeft, als als, als de, uh, de priester of de shaman, of hoe je het ook wil noemen, als die een bepaald ritueel uitvoert en de volgende dag is iemand zwanger of genezen of zo dan wordt daar een causaliteit in gezien. Hm? Ook in veel mythologische verhalen zie je een vorm van causaliteit. Een bepaalde godheid doet iets en iets gebeurt. Dat is een vorm van causaliteit, dus dat is een redelijk principe dat wij installeren om, uh, om structuur en betekenis te geven aan de werkelijkheid, in een wetenschappelijk wereldbeeld gebruiken we uiteraard ook causaliteit, maar dat neemt een heel andere vorm aan. Ja. Daar moet dat universeel geldig zijn. Dezelfde oorzaak heeft altijd hetzelfde effect. Of als iets gebeurt, betekent dat dat altijd dezelfde oorzaak heeft. En hij zegt eigenlijk dat dus ja. het een
2: soort van meervoudige causaliteit is? Of...
0: Ja, dus hij zegt, hij zegt eigenlijk zijn het iedere keer dezelfde principes die alle culturele domeinen, of alle symbolische vormen, zoals hij het noemt, structureren. Maar ze nemen iedere keer een andere vorm aan. En dus hij erkent zo niet alleen wetenschap. Hij erkent mythologie, religie, kunst, politiek, eh, economie, geschiedenis enzovoort. Um, die dus eigenlijk allemaal op dezelfde manier een structuur vinden. Een, een oorsprong vinden in een, een rationeel, a priori, uh, ja, mogelijkheidsvoorwaarde. Maar dan een andere vorm aannemen.
1: Ja. En dat is waar hij... Zij ja, zegt ja, niet sorry, van dat ja. bijvoorbeeld: religie is fundamenteel anti-rationeel. Nee, nee, want Inderdaad. ook daar zit een soort bepaalde logica in. Ja. Alleen is het niet een natuurwetenschappelijke ja. logica, maar een, ja. de logica van ja, de religie. Dus hij rekt het
0: concept van rationaliteit helemaal op ja. om ook. ...culturele domeinen ja, binnen te trekken... ...die voorheen eigenlijk gewoon als irrationeel werden beschouwd.
2: Maar, hè? Ja. Dus je zegt dan eigenlijk... Van, ja, in de, het, ...je hebt in de wetenschap een, een causaliteitsprincipe... Mm -hmm. ...maar je hebt ja. dat ook in religie, ja. ook in... Uh, ...in politiek bijvoorbeeld. Politiek, hè? En dat heeft een ja. eigen dynamiek... ...maar ja. het, het werkt wel volgens een causaliteitsprincipe.
0: Ja, het heel basale, causale principe... ...dat ja, één iets gebeurt... ...en vervolgens is er iets anders... ...dat ja. omwille daarvan gebeurt... Maar de manier waarop die causale connectie precies werkt, is dus anders. In de wetenschap ja. is dat een universeel geldige structuur. In een mythologisch denkbeeld is dat misschien iets dat maar één keer gebeurt, maar vlak na elkaar of vlak bij elkaar gebeurt en dat volstond om dat te zien. In de, in de politiek, ja, binnen ons democratisch systeem, is er een soort ja, voor ons een causale regel dat uh, mensen stemmen en op basis van de stemresultaten wordt er een parlement samengesteld. Dat is eigenlijk een causaal principe dat wij geïnstalleerd hebben. He? Eerst gebeurt dat en op basis daarvan gebeurt het volgende. Maar dat is geen universeel principe. He? Hoe dat dan dat proces verloopt van het stemresultaat naar het parlement, dat is dan weer volgens allerlei andere politieke wetmatigheden.
1: Ja. En, en die symbolen, dat zijn die. De, de causaliteit is zo'n symbool. Ja,
0: ja. en uh, tijd en ruimte is dat ook. Dus... En, en waarom
1: kies je ervoor om een andere term te gebruiken? Om zich gewoon, uh, het op een andere manier te duiden. En dan zegt hij, het is het handig om een andere term te want symbool klinkt ook weer een stuk abstracter nog weer dan categorie. Ja, categorie is ook een vaag term, maar symbool maakt het natuurlijk helemaal gelijk vrij... Is dat ook niet baard, gewoon de
2: tijdgeest? Is, is het ook met Levi-Strauss of is dat later? Nee, is, dat, dat, je, is, dat je symbolen en structuren probeert te ontdekken in vreemde cultuur... en te kijken hoe
0: praktijken daarmee samenhangen? Of is dat veel later? Nee, ik denk dat hij daar, dat, dat inderdaad wel een uh, inspiratiebron kan geweest zijn daarvoor. Dus enerzijds zal hij zeker een andere term willen hebben gebruiken dan Kant... om dat duidelijk af te bakenen. Maar hij was enorm belezen in antropologische studies... Um, dus ik kan mij goed inbeelden dat hij dat ook ja, daar haalt en een soort neutrale term wou, wou, ja, wou gebruiken, die ook niet, zij dus studeerden ook niet alleen de westerse cultuur, ja, hij studeerde mythes en, en, en talen uh, en, en, en kunstvormen van, van over heel de wereld, eigenlijk alles wat hij maar vond, uh, dat, uh, dat, en veel daarvan vond hij dan in, uh, in die, die beroemde bibliotheek van, van Abbey Warburg, uh, ja dat gebruikte hij en... en daar, daar zag hij eigenlijk ook wel iedere keer zijn, zijn theorie in terug. Uh, misschien uh, las hij af en toe wel dingen uh, <laughs> uh, in uh, heel niet-westerse denkbeelden die er niet waren. Maar um, ik vind het een heel boeiende theorie, omdat ja, het probeert dus de, tegelijkertijd... En dat is, eigenlijk, dat is echt de cruciale gedachte, vind ik. Hij probeert tegelijkertijd de eigenheid van elk um, symbolische vorm... Dus elk cultureel denkkader te erkennen. Dus wetenschap is een andere vorm van denken. Wetenschappelijk denken is een andere vorm van denken dan mythologisch denken. Een andere vorm van denken dan politiek denken. Die hebben allemaal hun eigen rationaliteit, die. Ja, gegrond is in het transcendentale of het symbolische subject. En tegelijkertijd, omdat ze diezelfde symbolen gebruiken, op een abstract niveau gezien, zijn ze toch ook verbonden met elkaar binnen één en dezelfde notie van cultuur. Dus hij, hij bestudeert voortdurend ja, specifieke symbolische vormen of culturele domeinen. En hij, hij onderzoekt, net zoals Kant deed, de, ja, de transcendentale voorwaarden daarvan, die hij vond in die symbolen. Maar als hij het heeft over wat de taak van de filosofie is, dan is het voortdurend dat het gaat om de eenheid van de cultuur te zien. En dat is een beetje... Uh, ja, nee, ja. sorry. Nee, dat is een beetje ironisch, omdat je dat bijna niet terugvindt in zijn werk. Dus hij stelt dat voortdurend als dit is wat de filosofie moet doen. Maar als je het, als je het oppervlakkig leest, dan denk je van nee, die ja. man is iedere keer met iets anders bezig. Uh,
2: maar ik, ik dacht van, begrijp, bedoel, begrijp ik het dan goed... dat, dat zeg maar al die verschijningsvormen zijn een soort van modi... van eenzelfde principe of zo. Van een, dus in een cultuur heb je verschillende symbolen... verschillende plekken waarop een bepaalde rationaliteit uh, een rol speelt. En dat zijn allemaal uitingvormen van één overkoepelend principe. Is, 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 is het zoiets?
0: Ja, dus er is een, een symbolisch bewustzijn, zegt hij... Um, wat als enige kenmerk heeft dat het in staat is om culturele betekenis voor te brengen. En dat doet het dus op basis van die beperkte set van symbolen, maar op heel diverse manieren uh, in die verschillende uh, culturele domeinen. En dat is het abstracte concept van wat voor hem menselijke cultuur is. En dan zou je kunnen zeggen, wel, de ene cultuur onderscheidt zich van de andere, omdat er bijvoorbeeld een andere hiërarchie is hm. tussen uh, wetenschap en religie.
1: Ah, ja. ja. Ja, en precies. En dan zeggen ze dus, daar, daar krijgt het meer uiting die kant op. Ja. En daar iets minder die kant op. En dat maakt elke cultuur iets anders uit. Ja, en dat bevindt zich dus in de mens, die, die symbolen. De, 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 um, herkent hij dat goed? En zo vatten we even kant in een halve uh, zin samen. En luisteren we ook de podcast met Donald Loosen daarover als je er meer over wil weten. Um, duidt hij het... zegt hij meer en wel ook over die, die onkenbare wereld erbuiten, of houdt hij inderdaad ook daar op afstand?
0: Nee, dat is hetzelfde. Dus daar ja. valt eigenlijk niets over te zeggen. Um, ja. Het enige, dat wij, het enige waar wij toegang toe hebben, is de cultuur die wij gecreëerd hebben. Ja. En hij zegt eigenlijk ook hetzelfde, niet alleen over het, het traditionele idee van een objectieve wereld buiten ons, maar ook over het traditionele idee van een subject. Hij zegt, wij kunnen niets weten over, over een ziel die we zouden hebben, of een substantie die we zouden zijn. Het enige dat wij kunnen weten over onszelf, is op basis van de culturele betekenis die wij voortbrengen. Ja. Dus wat weten wij over onszelf? Wij zijn blijkbaar wezens die én een wetenschappelijke interesse hebben, en een politieke zingeving doen, en aan artistieke uh, betekenisgeving doen, enzovoort. Ja. Uh, maar dus het dus hele... We drukken ja. ons
2: uit op, op die verschillende manieren, maar, ja. maar een essentie daarachter, daar moet je niet naar...
0: Nee, dus alleen onze uitdrukkingen zijn eigenlijk hetgeen dat we weten. En dan de stap die je als transcendentaal filosoof kan doen, is zoeken... Welke soort ja, denkprincipes, bewustzijnprincipes moeten wij hebben. om in staat te zijn om, ja, om die culturele betekenis
1: voor te brengen? Ja. En, en kun je dan toch uh, een bepaalde weging geven. of zeggen van ja, die hier. zijn meer symbolische. Uh, symbolen tot uiting gekomen in deze cultuur. of is het dat elke cultuur altijd een volledige uitleving van de symbolen is. maar een andere samenstelling van de mix?
0: Nee, dus er is. je, je kan uiteindelijk wel een soort. Uh, dus hij, hij heeft het zeker over een progressie, een, een vooruitgang in menselijke cultuur. En die vooruitgang bestaat eigenlijk uit het feit van een verdere pluralisering. Hmm. Dus het idee is dat helemaal in het begin van de menselijke cultuur dat er eigenlijk alleen maar mythologisch denken was. Ja. En daaruit is ook kunst ontstaan als iets apart. En is religie ontstaan als iets meer abstractere manier van, van dat soort zingeving, is dan later ook de wetenschap ontstaan. Maar wat hij heel hard wil, is dat we niet belanden in een samen in een cultuur waarin dat dan eigenlijk alleen nog maar de wetenschap van tel zou zijn en, en mythologisch of artistiek denken eigenlijk um, ja, onder de mat wordt geveegd. Dus hij wil echt die pluraliteit en die veelheid um, daarvan uh, voortdurend benadrukken. Ja. Maar ergens gek genoeg, zou ik dat...
2: Is dat ook wel een beetje het programma van Heidegger? Om te zeggen van die wetenschappelijke kennis moet niet dominerend zijn, niet dominant zijn. Dat is ja, een soort ja. van afgeleide kennis. En, en dit lijkt dan weer ergens op een manier in, in elkaars leng, verlengde toch te liggen. Maar
0: goed. Ja, uh, tot op dat punt wel. Uh, maar hij vindt wel, Kassier vindt tegelijkertijd, en dat is een soort spanning in zijn werk. Hij vindt wel wetenschap de meest, uh, goh, hoe zegt hij dat? De de hoogste uitdrukking van menselijke cultuur. En hij bedoelt daarmee uiteraard niet dat wetenschap... Eh, beter in staat is dan de andere culturele domeinen... om de werkelijkheid weer te geven. Eh, dat kan niet binnen Transcendentaal Filosofie. Maar de wetenschap is volgens hem... Eh, het best in staat om te beseffen dat het een symbolische vorm is. Dus dat het niet een uitdrukking is van een vooraf bestaande wereld... ...maar een constructie die wij gebruiken om
1: de wereld te begrijpen.
2: Dus het is kritisch ten aanzien van zijn eigen ja, potentie. zelfbewust en, en zelfkritisch.
1: Ja. En dat ja. heeft zeker religie en mythe niet. Nee, want inderdaad. met name religie nee. denkt niet van... Joh, ...het is ja. een sluitend verhaal van wij kennen ja. de werkelijkheid, dit is het.
0: Ja, inderdaad. En okay. dat is dus ook waarom hij zo uh, die politieke mythe... Uh, ...waarover we het hadden, zo problematisch vindt. Omdat dat eigenlijk een terugkeer is naar een soort dogmatisch... Nee. Um, dogmatisch uh, cultuurbeeld. Hè? Dus als de politieke de... mythe van um, de natie... Ja, ik heb ah, het al ja. hier daar al over gehad ja, ja, en ja, niet ja, vandaag. Ja, ik, uh, okay. ja nee. Uh, ja. Ja, dus als de mythe terug haar intrede doet binnen de politiek, wat dus volgens hem gebeurt binnen, binnen de nazi-ideologie, krijg je eigenlijk terug een heel dogmatisch uh, zelfbeeld van, van zo'n zo uh, um, symbolische vorm. Hè? Dan denkt dat soort politieke... Uh, uh, ideologie denkt dat het een rechtstreekse uitdrukking is van de werkelijkheid ja. of van de wil van het volk, hè, of van hè, ja, um, en dus dus mythe is daar niet toe in staat en daarom vindt hij dat heel problematisch dat de mythe eigenlijk terug opduikt. Ja. Maar in, in een
2: gelukte samenleving, als ik het ja. dan even zo mag ja. zeggen, dan, 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 dan is, is die wetenschapper, maar dan is ook die mythe er, dan is ook ...kunst er, dan, is, ja. dan zijn al die uitingsvormen zijn er wel... ...maar hoe, hoe blijft dat dan harmonieus? De, de...
0: Dat is de hele vraag. Dat is iets dat hij eigenlijk niet zo um, niet echt beantwoordt. Dus dat is, het, dat is het punt waar het voor mij wel wat onbevredigend blijft. Hè. Dus het, dat is eigenlijk hetgeen waar hij zegt dat, dat filosofie voor moet zorgen. Om te zorgen dat okay. die harmonie kan blijven bestaan. En ja, hij heeft daar een filosofisch um, apparatus voor om dat mogelijk te maken... ...maar hoe je daar dan in de praktijk um, het, hoe in staat bent... Ja, tot, um, ja, ...tot kritische blik hè, op het feit dat alle culturele producten die wij voorbrengen... ...dat dat maar culturele producten zijn. Hè, dat dat menselijke artefacten zijn, om het zo te zeggen. En dat gelijk welk uh, wetenschappelijke theorie, gelijk welk politiek systeem... ...dat dat een manier is voor ons, hè, een rationele manier hopelijk voor ons om uh, orde te geven aan de wereld, maar dat dat nooit voor eens en voor altijd het... Uh, ja, in de economie kan je dat ook zien, hè, dat niet ja. één bepaalde economische theorie zegt van kijk, there is no alternative. Hè, dit, is, uh, dit is de enige mogelijke theorie die er, uh, die er is, omdat het zo gezegd hè, de natuurwetten zou, zou weergeven. Dus het is kritisch denken op dezelfde manier dat, dat Kant kritisch denken voorstaat, hè. Ja, hoe hij dat in de praktijk toepast, dat is natuurlijk nog een ander paar mouwen. Maar, en je zegt ja. dat dat
1: de rol van de filosofie De filosofie schaart hij dus onder de wetenschap in, in deze categorie dan. Want dat is dan ook die kritische beschouwing en de retiverende beschouwing haast van je. Ja, filosofie
0: kennen. is volgens hem geen symbolische vorm. Het, het, maakt, het constitueert niet zelf een wereldbeeld, maar het is het kritische vermogen om de verhoudingen, om, om symbolische vormen te zien als wat ze zijn. Ja. Want hij zegt wel, die kritische, Symbolische vormen kunnen dat zelf eigenlijk zeer moeilijk. Hm? Die hebben altijd de neiging om de hele wereld te verklaren. En die, die hebben een, ja. Een, ja. Een, een, een kritiek nodig. Ja, ja. Een, dus die hebben een kritiek nodig. Ja. En dat is wat de cultuurfilosofie eigenlijk, uh, eigenlijk moet doen.
2: En, en wat, wat, dit was een van de dingen waar, die op de agenda stond in Davos. Dus wat, wat is de taak van de filosofie? En, ja. en, en, en waar, ja. waar, waar, waar verschilden Heidegger en, en Kassel? Kassier, zo, kassierer. Kassier, Kassier, ja, ja. Ja,
1: ja. Ik, ik zit nog dat... in een kassierer. We zijn van tevoren na, dat we kassierer gewend zijn. Maar je ja. zei dat het echt iets voor Nederlanders om kassierer te zijn. Ja,
0: dus ik, volgens mij zijn uh, ook Fransen niet kassierer. <laughs> ja. Maar in Nederland heb ik het al heel vaak gehoord. We zijn
1: voor deze fout verder de behoed.
2: Maar uh, ja. het komt toch even te sprake.
0: Nee.
2: Maar de verschil zijn ja. hier fundamenteel op dit punt. Wel,
0: dus uiteindelijk heeft um, kassierer een optimistisch beeld over de filosofie en ook over de menselijke samenleving dus ik denk van kijk, als wij ja, kritisch genoeg zijn, dan zijn wij in staat om, um, om eigenlijk ja, een steeds um, zelfbewustere cultuur uh, voor te brengen en zo kunnen wij ons steeds verder um, ja, zo kunnen wij steeds verder eigenlijk uiting geven aan datgene wat ons maakt tot wat we zijn, namelijk een symbolisch dier, zegt hij He, dus en en dat symboli die symbolische gave onderscheidt ons van alle andere dieren. Zorg zorgt ervoor dat wij niet uh, in het nu, in het hier en het nu hoeven te leven, maar dat wij eigenlijk altijd als we waarnemen, meteen symbolische betekenis zien. Hm? Dus meteen als we iets waarnemen, zien we het als... als uh,
1: bed in een soort te grote geheel.
0: Ja, een, of... dus het idee is... Um, dat we niet eerst een gebouw zien en dan zien dat het een, uh, een kunst, een, een artistiek hoogstaand gebouw is. Of dat we niet eerst een gebouw zien en dan zien dat het een, uh, een parlementsgebouw is en dus een politieke betekenis. Dat we het eigenlijk meteen zo interpreteren. Ja. Of misschien nog eenvoudiger, als wij twee uh, lijnen zien die elkaar kruisen. Hm. Dat we dat niet eerst zo zien betekenisloos en dan moeten gaan interpreteren. Nee, we zien meteen een plus teken. Als we vanuit he, mathematische, uh, symbolische vorm denken. Of we zien meteen een kruisbeeld als we vanuit een religieuze vorm denken. Of we zien meteen een artistieke uh, expressie als we van daaruit denken. Ja. Dus er is dat idee van, van progressie. He, dat als wij kritisch genoeg zijn, dat wij, eigenlijk, he, dat wij inzicht krijgen in, uh, in die gave om onze... Uh, onze natuur te overstijgen en om steeds meer en rijkere cultuur voor te brengen. Terwijl Heidegger helemaal niet daarin gelooft. Heidegger gelooft dat wij, geen, dat wij niet in staat zijn om echt door te breken tot die, ja, die sfeer van de oneindigheid, zoals het in, in Davos wordt genoemd. De oneindigheid van cultuur die ook na ons blijft voorbestaan. Maar dat wij fundamenteel eindige wezens zijn. En we zijn niet in staat, en het mag dus ook niet de bedoeling zijn van de filosofie, om te proberen om die eindigheid te overkomen en te overstijgen. Wat de filosofie moet doen, is ons doen inzien dat we eindig zijn, dat we dat gaan blijven, dat we die worstelende wezens zullen blijven met onze existentiële conditie.
1: Het is een, ja. een grappige vorm van een soort, soort uh, uierringen, haast of zoals schillen die er afhaalt, een soort cascade, maar van... Uh, die eigenlijk is natuurlijk al wat uh, Kassieren al zegt... al een, een vorm van relativering van wat we kunnen kennen over het absolute. Ja. En eigenlijk zegt dus Heidegger nog een stap verder uitgekleed. Je kunt en niet iets over het abstracte ver weg onkenbare zeggen... maar je kunt ook niet iets over die categorie in jezelf... toch nog iets relevant zeggen. Dus eigenlijk is het soort... Hij maakt twee stappen terwijl Kassieren één stap maakt.
0: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Hè? Dus hij is in zekere zin... Um, ja, Kassir heeft een duidelijke ambitie. Yeah. En die ontbreekt, zou je kunnen als je het negatief formuleert, dan zeg je ja, die ontbreekt bij, bij Heidegger. Hè. De enige ambitie is er om uh, ja, tot, uh, hoe zeg je dat, coming to terms with hè, om, om, om te leren gaan, om ons te berusten in onze eindigheid, hè, in onze, uh, onze existentiële uh, conditie. Ja.
1: Ja, ja, precies. Hey, om die uh, veelkleurigheid nog uh, wat even mee te pakken. Uh, causaliteit denk ik dat een hele logische is die we gezien hebben. En ik ben even benieuwd naar kunst. Kun je nog eens een andere symbool noemen hoe die in bepaalde werelden doorwerkt? Ik denk dat die causaliteit een hele helder is, maar het gaat ja, om meer dus, Ja,
0: uh, bij um, ruimte bijvoorbeeld ook. Hè? Dus um, er zijn bepaalde... Ja, er is het een, een wetenschappelijk concept van ruimte. Hè? Dat is ons universum of dat is een bepaalde... Uh, een bepaalde abstract concept van ruimte waarin atomen zich bewegen ofzo dat is een bepaald concept van ruimte er is ook een politiek concept van ruimte er zijn, ja, wat wij een land noemen, is een bepaalde geografische afgebakende ruimte op basis van uh, politieke overeenkomsten ja. of wat wij een, of een parlement is een, een ruimte met een politieke betekenis het fysieke parlement of de, het... nee, het, uh, het wel, ja, er moet een fysiek parlement zijn. Hè? Dus er moet een fysieke component zijn. Alleen maar in dat gebouw mogen er eigenlijk uh, wetten goedgekeurd worden. Hè? Of mag er daarover op die manier gediscussieerd worden? En als er daar een consensus is bereikt, dan geldt die voor ja, de hele de politieke ruimte sfeer. Waar
1: die, ja, ja, ook weer ruimte, ja. namelijk de ja.
0: landsgrenzen. Ja. Ja. ja, maar dus buiten dat parlement kan je niet hetzelfde doen als daarbinnen. Ja. Net zoals een rechtbank, hè? wat beslist wordt in een rechtbank, heeft een bepaalde symbolische waarde... Op basis van de plaats waar het gebeurt, die daarbuiten niet kan. Ja. Uh, ja, een mythologische ruimte kan ook hè, een bepaalde heilige plaats zijn ja. en dan niet-heilige plaatsen. Dus je hebt dat overal. Hè.
1: En, ja. en kunst, dan, bijvoorbeeld die causaliteit bij kunst, vind ik dan weer zoekende. En het lijkt misschien ook het van de meest, even het meest ja. expressieve kanten, zeg maar. Hoe, hoe...
0: Um, een, wel, een artiest. Ja, dus een museum is natuurlijk ook bijvoorbeeld een artistieke ruimte. Vanaf als het hangt in een museum, dan heeft het een bepaalde artistieke waarde bijvoorbeeld. Maar er is ook. Kunst speelt natuurlijk ook met ruimte. Door de limieten van de ruimte waarmee het speelt. Ja, dat ook, zeker. Ik weet nu niet, ik heb hier geen meteen een voorbeeld over, maar een schilderij is een afgebakend ruimte. Dat kan kleiner en groter zijn, maar als schilder ben je beperkt tot die ruimte en doe je daar iets op.
2: Ja. Huh? Maar, maar wat is daar dan
0: mee gezegd? Dus dat dat
2: concept ruimte in verschillende contexten
0: een heel andere betekenis, een heel heeft. Andere
2: betekenis heeft. En, en, en wat, wat, heb je dan ge, aange, wat heeft hij dan aangeduid daarmee, als, als hij dat zegt? Wat, 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 wat zeg je dan? Wat, wat heb
0: je dan laten zien, zeg maar? Um, net zoals Kant, dat we eigenlijk altijd. Um, in ruimtelijke termen denken. Hè? Dat we altijd de wereld op een of andere ruimtelijke manier interpreteren, maar dat die interpretatie dan nog kan afhangen van in welk culturele domein je op dat moment begeeft. Hm? Um, dus tegelijkertijd toont hij aan van kijk, wij kunnen niet anders dan op een ruimtelijke manier de wereld begrijpen, maar um, het toont tegelijkertijd aan dat uh, ja, dat uh, wetenschappelijk denken, dat dat fundamenteel anders is dan, dan religieus denken of, of, of politiek denken uh, of historisch denken omdat het over een andere uh, omdat het meteen een andere vorm van, uh, van ruiterlijkheid of causaliteit
1: uh. ja, en die tweede denken heel, heel duidelijk in nou, die eerste van je zou ik maar net van de ambitie uh, van, van Kassire uh, wat, wat bouwt hij hiermee of zo? Of waar verzet hij zich tegen of welke ambitie toont hij nou hiermee uh, wat bouwt hij Um, of retie. Kan ik ook
0: ja. well, Wat hij rakt, hij is um, ik denk de notie van de rationaliteit door ze op te trekken, hè, door ze open te trekken. Ja. Door um, er, op dat moment hè, is er een opkomst van nieuwe wetenschappen, etnografie um, uh, bijvoorbeeld, hè, of, of antropologie, die zich ook echt aan het ontwikkelen is, en die eigenlijk toont van ja, hier zijn ook echt. Uh, duidelijke denkpatronen en structuren uh, aan het werk het is niet zomaar die mensen ja, die wat. deden nee. niet zomaar iets nee. hè. Uh, dus hij, wat hij doet is eigenlijk uh, net zoals Kant probeerde op een filosofische manier de, de, uh, de, de moderne mathematica en fysica te begronden en dus te legitimeren doet, doet Kassir dit eigenlijk ook met, uh, ja, met, met een heleboel uh, andere culturele domeinen ja. Maar ik, ik had al, wat, wat ik van kassierer uh, altijd begrepen
2: heb, is van ja, die is in Davao, zeg maar, uh, door Heidegger uh, eigenlijk te kijk gezet als ja. zijnde oubollig, ouderwets, oude et cetera. Maar als ik jou zo hoor, denk ik, uh, dat, uh, ik. Dat klopt toch eigenlijk niet? Want hij probeert toch ja. juist eigenlijk een, een klassiek apparaat eigenlijk toe te passen in een nieuwe tijd en nieuwe domeinen aan te boren en te zeggen van nou dit, dit hij is toch eigenlijk juist heel erg met zijn tijd bezig zou je zeggen.
0: Ja, dus dat vind ik ook, hè. dus ik ben uh, ik, blijf <lacht> met, ik, blijf, ik blijf met kassierer ja. bezig omdat ik dit ook vind, hè. dus ik doe dit niet uit interesse voor de geschiedenis van de filosofie ik vind nee. dit echt een uh, met alle tekortkomingen er nu gaan zijn, dit is echt een kritisch doordenken van wat rationaliteit is, uh, die het ook vandaag de dag voor ons mogelijk maakt om bijvoorbeeld na te denken over ja, is er naast wat de, de vormen van westerse rationaliteit is, en, zijn hoe er in, in andere culturen gedacht wordt, daar is ook een bepaalde rationaliteit ja. uh, in het spel. En die is niet minderwaardig of niet meerwaardig, maar die is gebouwd op heel andere principes. Dus ik vind het blijvend een, een heel interessante uh, manier om, om, uh, ja, om, om naar de wereld en om naar, naar cultuur te kijken een um, ja, die, die we nodig hebben zelfs en zeker op het moment dat er nu al een aantal decennia dat het, het idee van rationaliteit überhaupt ondermijnd wordt hè, en de reactie zeker niet kan zijn om naar een heel uh, ja, klassiek, moderne robuuste conceptie van rationaliteit als pure logische redeneren terug te gaan ja. is dit eigenlijk misschien wel een manier om daar een tussenweg in te vinden
1: ja, ja want zie je dat post-truth is natuurlijk jouw uh, onderzoeksgebied ook, uh, ja. zie je dat net ook als een fout wat vaak misschien gebeurt in reactie op allerlei uh, post-truth achtige uh, uitingen, dat er een soort klassieke rationaliteit opgeramd wordt of zeg maar, is dit ook nodig om die veelkleurigheid te zien?
0: Um, ja, ik denk dat dat de, in, in elk geval in het begin en ook vanuit heel wat filosofen eigenlijk de, 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 bijna de intuïtieve reactie was om, uh, om te reageren op dat hele idee. Ja, dus post-truth he, is het feit dat eigenlijk het, het onderscheid tussen waarheid en, en, en valsheid, dat dat eigenlijk ondergraven wordt, he, dat we eigenlijk niet meer weten hoe we zouden kunnen... Uh, weten of iets waar is of niet, hè, dat dat onderscheid er niet meer toe doet. En de reactie was om eigenlijk vaak terug te keren naar een heel robuust, modern concept van waarheid. En waarheid was dan gewoon feitelijkheid.
2: Ja.
0: Terwijl de eerste uh, ja, weten we helemaal niet zo goed wat feitelijkheid is, hè, ook uh, filosofisch gezien. Maar ten tweede denk ik dat er daarnaast andere... Uh, noties van waarheid is, van waarheid zijn, he, niet puur uh, die logisch-rationele, uh, die evenzeer vormgeven en betekenis geven aan onze, aan onze werkelijkheid. Ja. Ja. Ja.
1: Grappig, ja. ja. En de haast is een beetje, je zegt, had de kassierer afgedaan, het is bijna alsof de pendule doorgeslagen is. Ja, ja. En het ja. afbraakproces zo ver doorgezet is dat op een gegeven moment hij eigenlijk nu weer... Ja het maar, 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 grond, grond uh, onder, de, uh, onder de voeten geeft.
2: Ja, nee, maar, 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 maar gaat hij zover dat je, dat, dat je als het ware kunt zeggen... ...van nou ja, ik heb mijn symbolische domein, zeg maar... ...en ik heb daar een eigen notie van wat waarheid is... ...en dat is, ik heb de zegen van kassieren, want ja, ik, dit is gewoon mijn manier om... Mijn palet
1: van samenstelling. Ja, zo, maar van dat, en, dat, dat is ja. toch
2: niet wat hij... Nee,
0: nee, dus dat is het ook niet. He. Dus ja. daarom is hij een mooie tussenweg... Eh, ...omdat al zijn, zijn ideeën van... van ja, dus je kan spreken over wetenschappelijke objectiviteit... Eh, ...politieke objectiviteit, een soort religieuze objectiviteit... ...of politieke waarheid, wetenschappelijke waarheid enzovoort... ...maar dat is wel iedere keer een waarheid die ja, ondersteund wordt door een heel cultureel domein. Ja. Eh, dus dat is geen individuele persoonlijke waarheid... ...dat is altijd bij kassierer ja, intersubjectief gedeelde waarheid omdat natuurlijk die waarheid gegrond is in ja, een structuur van ons denken en niet een structuur van ons denken ja, die, ja, waarbij je kan beslissen wat het is en waarbij iemand anders iets anders kan beslissen. Nee, ja, precies. Um, en um, ja, dus daar verschilt hij natuurlijk ook heel erg met Heidegger, die wel veel meer ja, vanuit de individuele. Uh, geleefde ervaring vertrekt en, en, uh, en, en meer het pad opent om te filosoferen ook zeer interessant ja, over persoonlijk beleefde waarheden. maar dat is absoluut niet wat, wat kassierer
1: doet hè. je zei iets over het, het belang van progressie en dat een terugval naar politieke mythe dus een terugval onnaat is is die in andere opzichten ook wel prescriptief van dit is beter of dit is minder zeg maar Uit die het in die verschillende domeinen vertaalt het ook door
0: uh, dat is eigenlijk, denk ik, het enige moment waarop hij echt zo'n waardeoordeel uitspreekt. Ja. Uh, het, is ook, het is ook maar op het einde van zijn leven, nee, in die laatste werken, uh, dat hij over zijn hedendaagse cultuur gaat gaan, uh, uh, gaan oordelen. En daarvoor. Ja, merk je wel dat hij vindt dat, dat mythologieën, dat dat nodig was om, uh, mythisch denken dat dat nodig was om de menselijke cultuur eigenlijk een beetje op gang te, ja, te, te duwen, maar dat dat wel ja, voorbij gestreefd was en dat dat niet hoefde terugkeren. Dus daar zit ook een waardeoordeel in, al in die filosofie, ja. maar het is pas echt in zo'n late werken dat hij, dat hij ja, politiek bewuster lijkt te worden en dat er zo'n waardeoordeel uh, komt. Ja,
1: ja, ja precies. Hey, dankjewel, Simon. voor mij ontzettend interessant verhaal. Uh, actualiteit uh, uh, hoeven we niet uh, over te discussiëren, inderdaad. Um, kassierer hebben we het gehad. Niet Cassirena dus uh, bij deze dat al een belangrijke les. Bekend van het debat. Maar een beetje ja, door het debat met Heidegger een, uh, een vergeten filosoof worden omdat het in de beeldvorming was dat Heidegger de rising star was in zijn skipak. Um, ja, en eigenlijk een beetje Cassirer bij het grofvel zetten als een, als een uh, artefact uit een andere tijd. Um, terwijl zijn relevantie wel heel groot is en hij, hij is een heel goed project eigenlijk neerzet hij is een echte verlichtingsdenker gelooft in rationaliteit, in vooruitgang in beschaving um, en um, ja, gaat dat alleen wel op een kritische manier te lijf dus het is niet een soort uh, plat modernistisch verhaal nee het is wel echt een kritische reflectie op rationaliteit, op beschaving, etc. Ehm um, en waarom is hij zo relevant vandaag de ja, dag? Omdat hij heel goed schreef in een tijd van politieke crisis. In een tijd waarin er een hoop onderspanning stond. En eigenlijk lijkt heel veel van zijn denken daar wel deels een antwoord op te zijn. Echt een kantiaan is die. De transcendentale filosofie. Er is niet een abstracte werkelijkheid die wij kunnen kennen. En die zich slechts uit in deze werkelijkheid. Nee, er is een onkenbare vage werkelijkheid die wij niet kunnen kennen. Maar in ons zitten categorieën zoals bijvoorbeeld ruimte en tijd die wij hebben om de werkelijkheid te structureren. Bij Kant zijn het inderdaad die categorieën, en bij eh, Kassierer worden dat de symbolen. En die symbolen zitten dus in ons, zitten niet in een werkelijkheid buiten ons die wij kunnen leren kennen, nee, die symbolen zitten in ons. Wat zijn dan van die symbolen? Nou, hij neemt bijvoorbeeld een deel over van Kant, causaliteit, ruimte, tijd. Maar hij voegt daar eigenlijk allerlei nieuwe domeinen aan toe. De linguistiek voegt hij toe, cultuurhistorische elementen, antropologische elementen, de kunst en de kunst. Uh, zo trekt je eigenlijk de domeinen waarin hij zich begeeft veel verder op. Het zijn allerlei culturele domeinen die een uiting geven aan die symbolen. Uh, neem bijvoorbeeld religie en mythe. Dat is een uitingsvorm van uh, de symbolen. Maar ook de natuurwetenschap is een vorm. Kunst, geschiedenis, economie. We zal lang ingaan op het voorbeeld van de causaliteit. Natuurwetenschap, daar ken je natuurlijk causaliteit van. Het idee dat je een knikker naar beneden gooit en dat die elke keer met dezelfde snelheid valt. De universaliteit van die wet is dan belangrijk binnen natuurwetenschap. Maar ook binnen religie is er een vorm van causaliteit. Er wordt gebeden door een priester en er vindt een wonder plaats. Dat hoeft niet elke keer plaats te vinden. Maar de causaliteit bestaat ook binnen de religie als het een keer gebeurt. Dus ook daar zit toch een soort oorzaak-gevolgelement in. Dat zit ook in de economie, zit ook in de politiek. Simon noemde het goede voorbeeld van verkiezingen. Op het moment dat we allemaal gaan stemmen en dat er een uitslag komt, dan komt er een nieuw parlement. Ook daar zit een soort causaliteit in de politiek, in de politieke orde. Wat doet Cassire dus? Hij bestudeert talen, de kunst, mythes... en niet alleen vanuit westerse cultuur, maar over de hele wereld. En wat ziet hij? Hij ziet enerzijds de eigenheid van elk cultureel denkkader. Dus de wetenschap is fundamenteel anders dan de religie. En hij ziet een sterke verbondenheid en eenheid van de cultuur. Daarbinnen ziet hij wel een, een uh, patroon. Uh, er is wel een soort progressie ook daarin. Ook daarin wel echt een, een, een kantiaan. Um, en het grappige is dat die progressie is vooral dus een pluralisering. Het is niet dat het de weg is van mythe naar uiteindelijk wetenschap... waarin de wetenschap het beste is. Nee, het is mythe naar kunst, naar religie, naar wetenschap... waarin wetenschap wel het hoogste is... maar het ultieme is wel het pluriformen. Waarom is nou die wetenschap het beste? Ja, omdat in de wetenschap besloten zit dat het kritisch is op zichzelf. Dus... Um, veel van die symbolen, symbolische vormen hebben de neiging om zichzelf als eindpunt te gaan zien. Dus de religie zegt, ja, wij hebben wel een totale kennis van de werkelijkheid. Dat dus in de wetenschap besloten zit dat er een kritische reflectie op zichzelf zit. En weten dus dat de kennis beperkt is. Daarom vindt hij ook het politiek verval, of het ontstaan van een politieke mythe in zijn tijd zo erg. Omdat hij dat echt ziet als een soort ja, verval weg van die tijd dus waarin je inziet dat je met een relativering over je eigen kracht van je mythe moet spreken. Maar eigenlijk weer juist de mythe weer terugkrijgt. Dat is dus die veelheid. Hoe ziet dan die harmonie eruit? Ja, zegt Simon wel, dat is minder goed uitgewerkt in zijn denken. Het idee is wel dat de filosofie dat moet doen, maar vervolgens gaat Kassieren wel heel veel verschillende kanten op. Maar belangrijk is inderdaad dat de filosofie laat inzien dat we maar menselijke artefacten zijn. En dat het behulpzame categorieën zijn die we kunnen kennen, symbolische vormen, maar dat die dus allemaal niet in steen gebeiteld zijn. Allemaal dus slechts symbolische vormen zijn in die zin. Um, wat onderscheidt ons nou dan als mens? De mens is nou echt het wezen wat de symbolische gave heeft om uh, ja, uh, dingen te zien. We zien niet eerst een gebouw en dan realiseren we ons dat het een parlementsgebouw is. Nee, die dingen komen in één keer voor ons. Een helemaal mooi voorbeeld van de twee lijnen die elkaar kruisen. Is het een plus? Is het een keer? Is het een stopbord? Is het een kruis? Uh, is het een kunstwerk? Wij geven betekenis aan die Dingen die ons tot ons komen en dat maakt ons tot mens. En daarmee heeft Cassirer uh, wel echt een project, een ambitie. En dat onderscheidt hem dan, als we naar het Davos-debat kijken van Heidegger. Die veel meer probeert ja, de mens een plek in deze wereld te geven. En Cassirer probeert wel echt de rationaliteit te redden eigenlijk. En doet dat dus op een nieuwe manier. Waar Kant dat probeerde eigenlijk het funderen van de wiskunde en de natuurwetenschappen. Zo probeert Kassierer, ja een veel breder domein nog te te, te redden eigenlijk in de rationaliteit... de antropologie, mythes uit verschillende culturen... om daar dus in te zien dat daar ook telkens die symbolen aan het werk zijn. Daarom is hij dus ook zo actueel. Omdat we in een post-truth tijdperk niet naar de totale relativering moeten gaan... maar ook niet naar het klassieke tegenverhaal rammen van... ja, waarheid is feitelijkheid. Nee, er zijn verschillende noties van de werkelijkheid... er zijn verschillende noties van waarheid... En toch kun je ook zeggen dat er wel een bepaalde waarheidsvormen zijn. Die in een bepaalde cultuur vorm krijgen. Die zijn niet louter individueel. Die zijn intersubjectief in een cultuur. En uh, ja, dus daarmee redt kassieren, iets van de rationaliteit en waar die afgedaan heeft, lijkt het een beetje in Davos moet hij juist misschien eens eigenlijk uh, weer her tot leven gewerkt worden in deze tijd omdat die uh, belangrijker is dan, uh, dan misschien wel eerder uh, ooit te volgen. Hartelijk dank Simon voor een uh, heel duidelijk verhaal. Dankjewel dat je een hele dag ook voor ons je eerst verdiept hebt in kassieren. <lacht> ons, uh, als climax uh, met ons spreken. Zeker, zeker. Dankjewel Kees en uh, vooral jullie natuurlijk altijd weer heel hartelijk dank voor het luisteren. Uh, deel deze aflevering, vooral met mensen die uh, dat interessant zouden vinden. Geef ons ook een positieve beoordeling als je dat uh, wil geven. En uh, heel graag weer tot een volgende
0: aflevering.